0: Ne, das kannst du dem Kind doch nicht erklären, das versteht das doch gar nicht. Oh doch, wenn die Sprache kindergerecht ist und es gibt so viele Dinge, über die es heute zu reden lohnt. Auch Themen, die vielleicht erstmal huch. Ein bisschen vielleicht, ja, dieses, nein, wir können das so nicht erzählen. Also Transgender, Sexualität, Kind- und Jugendrechte, das sind ja wirklich harte Themen, die so, so wichtig sind. Und die gilt es auch einem Kind zu erklären. Und ich habe heute in dieser Folge des Expertenpodcasts eine Frau sitzen, die genau das macht. Sie ist aber auch so viel mehr Juristin, Journalistin, Autorin und Schriftstellerin, also für fiktionale Bücher. Und ihr großes Thema ist? Lebensdorf-Aufklärung, was wir nicht in der Schule lernen, aber wissen müssen. So habe ich es zusammengefasst. Herzlich willkommen, Nicole Schwalbe alias Lilly Fröhlich. Hi.
1: Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Du, ich habe jetzt ganz viel über dich erzählt, aber erzähl du doch mal, was machst du so, was ist dein Thema und deine Expertise?
1: Ja, äh, ich habe einfach während meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Jugendarbeit äh, immer wieder festgestellt, dass Jugendliche keinen Plan haben, wie das Leben außerhalb von Hotel Mama funktioniert. Und ich dachte mir, okay dieses Lebensdove <lacht> hatte ich tatsächlich auch, als ich jung war und zu Hause ausgezogen bin. Wer
0: hatte das nicht? Also ich wusste nicht, wie ist das mit der Miete, wie ist das mit den Steuern? Ja, diese ganzen Dinge, die lernen wir ja eben nicht in der Schule und zum Glück gibt es dich. Und du sagst dann Lebensdoof, ja sind wir alle irgendwie, ich erkläre es euch. Ja genau, mein Vorteil ist tatsächlich,
1: äh, ich bin Juristin. Und habe auch eine wirtschaftliche Ausbildung und habe dadurch alles zusammengepackt. Als fünffache Mutter weiß man dann auch so ein bisschen, wie die Jugendlichen heutzutage ticken. Und so konnte ich diesen ratgeber Lebensduf sehr locker und humorvoll aufbauen und
0: auch wirklich einfach verständlich. Genau, du hast das Buch vor dir, blätter doch mal so ein bisschen durch. Du hattest gestern auch ein T-Shirt an. Da, das schönste Geräusch der Welt, Bücher. Du hast auch ein T-Shirt ne mit Lebensdorf. Also ja. du gehst das Ganze auch sehr locker mit Humor und doch mit einer Ernsthaftigkeit an, oder? Ja, genau. Ähm,
1: einfach, weil ich den vielen jungen Menschen helfen möchte, nicht in die gleichen Stolperfallen zu tapsen wie, wie ich und wahrscheinlich Millionen andere, wenn sie damals von
0: zu Hause ausgezogen sind. Ja. Gibt es so ein typisches Beispiel ähm, wenn von deinen Kindern vielleicht oder von jungen Menschen, mit denen du arbeitest oder auch aus deiner langjährigen Erfahrung, Fragen, die immer wieder auftauchen und die du immer wieder erklärst. Also so FAQs der Lebensdoofheit. Was ist wichtig? Was, was erklärst du ganz häufig? Ähm,
1: ich erkläre tatsächlich ganz häufig einfache Dinge, gerade äh, im Bereich Vertragswelt. Ne, du, du gehst zum Bäcker, damit fängst du ja schon an. Du gehst zum Bäcker und kaufst dir ein Brötchen. In dem Moment schließt du oder willst du einen Vertrag schließen? Also es geht gar nicht mal unbedingt darum, dass du in den nächsten Laden marschierst und dir ein Handy holst und einen Handyvertrag abschließt, sondern das beginnt mit den kleinsten Dingen im Leben und äh, wenn du zum Beispiel eine Hose kaufst und die Hose ist kaputt, kommst du zu Hause an und denkst, oh nein, äh, das habe ich nicht gesehen, was mache ich denn jetzt? Ne, das, das sind zum Beispiel Dinge, die werde ich dann häufig gefragt, oh Mensch, du kennst dich doch aus als Juristin, was mache ich? Mhm. So, und dann erklärst du halt, ne, ist die Sache kaputt, hat sie einen Mangel und du kannst es reklamieren. Ne? Und äh, gefällt es dir einfach nur nicht, also ist die Sache heil, dann haben, bieten die meisten Händler den Umtausch innerhalb von 10 bis 14 Tagen an. Also es ist wirklich ein Unterschied. Und äh, witzigerweise sagte meine 14-jährige Tochter neulich, Mama, wenn meine Freunde, die fragen mich immer alles, wenn, wenn, wenn es um irgendwelche Einkäufe geht und Aha. da ist was schiefgegangen.
0: Das heißt, deine Tochter ist so ein bisschen die Schnittstelle, die ist eben super informiert natürlich. Ja? Ja. Ich meine, die hat ja auch eine neugierige Mutter, muss man ja auch mal so sagen. ja. Und ja. du erzählst das dann so. Sind deine Kinder auch manchmal einfach genervt und sagen, Mama, jetzt reicht einfach mal? Oder sagen die, nee, danke schön, also ich bin nicht so lebensdoof wie meine Freundinnen und Freunde? Ja, äh,
1: tatsächlich habe ich das noch nicht gehört, Mama, jetzt reicht's mal, sondern mhm. wirklich, oh Mama, wie geht das? Und gerade jetzt mein Zweitgeborener, der zieht aus und sagt, oh, wie finde ich denn jetzt eine Wohnung? Kann ich mal in dein Manuskript reingucken oder beziehungsweise kann ich in dein Buch reingucken? Das ja. ne, ist ja schon fertig und ähm, ja, klar, sage ich, natürlich kannst du das. Und der hat auch schon gesagt, oh, ich habe das jetzt so vielen Leuten erzählt, so vielen äh, Freunde, die wollen das alle haben, ne? weil die sagen: Oh, ich kenne mich in dem Bereich nicht aus oder in dem, es ist ne,
0: umfasst ja mehrere Themen. Ja, natürlich. Ähm, wie bist du denn ganz konkret äh, auf das Thema gekommen? Denn mh, es gibt ja die Möglichkeit, du hast einfach eine Marktlücke entdeckt, also das gab es so einfach noch nicht und denkst so: Hä, wieso gibt es sowas nicht? Oder du hast gesagt: Nee, also so wie es bisher erklärt wird, so ist es eigentlich nicht in kindergerechter Sprache oder Jugendsprache verfasst. Ich habe
1: ähm, vor Corona tatsächlich am Gymnasium Kurse gegeben und habe auch einen Jugendclub geleitet. Und die Jugendlichen dort, die haben gesagt, oh Mensch, du kennst dich doch so gut aus. Kannst du, kannst du nicht einfach mal einen Kurs anbieten, wo man alles lernt, was man in der Schule nicht lernt? Wozu, wo, wozu müssen wir wissen, wie Heuschrecken atmen oder, oder wo die Hauptstadt von Frankreich liegt? Aber wir wissen noch nicht mal, wie wir ein Bankkonto eröffnen oder, oder eine Wohnung finden. Und da habe ich gesagt ja, das ist eine tolle Idee, das biete ich euch an, das machen wir. Ja, und dann kam Corona dazwischen und dachte ich, oh, wie kann ich jetzt die Jugendlichen erreichen und ah, okay. denen trotzdem
0: helfen? Und so ist das Buch entstanden. Ja, ja genau. sehr gut. Und was auch so schön ist, dass es in Zusammenarbeit ja eigentlich mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen selbst auch passiert. Und ähm, ich weiß, du hast ein großes Projekt auch mit dem Justizministerium. Magst du kurz da erzählen, worum es da geht? Ja, und zwar äh, ist das ein Kinderbuch, das
1: entstehen darf für Kinder, deren Mütter im Gefängnis sitzen? Einfach um zu erklären, um aufzuzeigen, ähm, wie kann es passieren, dass eine Mutter im Gefängnis landet? Die Mütter sind ja auch nur Menschen, auch wenn der Prozentsatz der Frauen in, Gefängnissen, in deutschen Gefängnissen sehr gering ist. Ähm, haben wir doch zwischen 3.000 und 4.000 Frauen in deutschen Gefängnissen sitzen. Und viele davon sind auch Mütter, auch teilweise zwei, drei, vierfach. Und komischerweise hat man dieses Thema bisher komplett ausgespart. Vergessen? Ja, ja, ja man hat wirklich die Frauen im Gefängnis vergessen. Und als ich dann mit der Gefängnisleiterin in Chemnitz zusammensaß, ähm, ja, haben wir festgestellt. Es gibt nicht mal Jugendbücher oder oder Romane über dieses Thema. Das heißt, es werden voraussichtlich tatsächlich drei Bücher entstehen.
0: Wow, toll. Ähm, weißt du, einige könnten ja sagen, naja, warum das Thema überhaupt äh, angehen. Die Frauen sitzen naja, aus einem bestimmten Grund auch im Gefängnis. Aber ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass ja auch eine Resozialisierung stattfindet, dass eine Eingliederung stattfindet oder dass ja auch eine lange Vorgeschichte einhergeht. Ähm, und natürlich ähm, in Deutschland ist es so, du setzt deine Strafe ab und danach bist du eben davon erholt, möchte ich fast sagen, Und dann geht das Leben eben weiter mit den Kindern. Ähm, was war der Ansatzpunkt für dich zu sagen, ich möchte genau das unterstützen auch, weil diese Frauen, diese Kinder vor allem ja auch, haben ein Recht darauf zu erfahren, was Sache ist.
1: Ja, es ist so, jemand, der im Gefängnis sitzt, sitzt äh, aus einem bestimmten Grund dort. Und es sind zum Teil auch sehr schwere Straftaten. Also es gibt auch Mütter mit vier Kindern, auch mit kleinen Kindern die zum Beispiel eine Beziehungstat ähm, äh, gemacht haben, also die quasi ihren Mann umgebracht haben. Und äh, das ist nicht immer aus dem Effekt heraus, sondern Mord. Und dadurch sitzen die dann mindestens 15 Jahre. Mhm. Das ist eine sehr lange Zeit, gerade wenn man bedenkt, dass die Kinder im Alter von vielleicht zwei bis 15 sind und ihre Mama noch brauchen. Und
0: beide Elternteile ja in dem Moment auch verloren haben. Richtig, ich nicht vergessen, ne? richtig,
1: mhm. genau. Und äh, ich habe schon immer gerne herausfordernde Themen angepackt. Ähm, ich habe ein, ein Herz für Kinder und äh, ich finde dieses Thema sehr wichtig. Und ich finde, Tabuthemen sollte es in keinster Weise geben und es ist wichtig, Kinder aufzuklären und nicht nur die Kinder, deren Mütter plötzlich im Gefängnis sitzen und die vielleicht auch ein großes Geheimnis daraus machen müssen, mhm. ähm, sondern auch Kinder, deren Klassenkameraden betroffen sind und deren Mütter dann im Gefängnis sitzen. Auch
0: für die ist es ja wichtig ne, zu sehen, das kann es auch geben. Also du gehst die Tabuthemen deswegen an, weil es wichtig ist, das in kindergerechter Sprache zu erzählen, damit eben nicht nur betroffene Kinder auch wissen, was Sache ist, sondern eben auch das Umfeld. Also ja. sozusagen gesellschaftliche Themen gehst du ja an, schon im Kern in der Kindheit, um dann auch später daraus äh, Erwachsene zu machen, die sehr reflektiert ja auch damit umgehen. Ähm, jetzt hast du das Thema äh, Lebensdorf, ja. also was wir in der Schule <lacht> nicht lernen, konnte eröffnen und so weiter. Dann hast du das Thema ähm, der Frauen, die im Gefängnis sitzt, und ja. eben ne, für die Kinder dieses Buch hast du geschrieben. Und dann gibt es aber noch äh, die Aufklärung, die dir auch am Herzen liegt. Und ich finde, das ist ein Thema, über das wir einmal kurz sprechen können. Ja. Denn äh, Transgender, Homosexualität, Bisexualität und so weiter ist sicherlich nicht einfach, Kindern zu erklären. Wie gehst du sowas an? Also ja. hast du auch eine Illustratorin dabei? Oder also wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen? Ja. Ähm, diese Bücher habe ich
1: tatsächlich selbst illustriert. Echt? Ja. Wow und die hat sich so im Laufe der Zeit, die ich als Journalistin gearbeitet habe, einfach an, von der Thematik her so ergeben, weil ich auf Menschen getroffen bin, die dieses Problem haben, ne? die, die homosexuell sind, äh, die zum Beispiel als Regenbogenfamilie leben, aber nicht wissen, wie kann ich mich damit outen, denn im Kindergarten wird natürlich gefragt, wieso wirst du immer nur von, von einem oder von zwei Papas abgeholt, wo ist deine Mama ne? oder auch umgedreht, ne? mhm. wo ist dein Papa und und ähm, ich habe dann gedacht, dieses Thema kann und muss man so kindgerecht aufbereiten, dass es auch gesellschaftlich anerkannt ist und zur Normalität wird, denn es ist normal. Und ja, so, so hat sich das immer weiter äh, fortgesetzt. Das sind, mittlerweile sind es acht Bände, auch über Mobbing, über Tod- und Trauerbearbeitung, über Drogen Ne, einfach weil mein ältester Sohn in die Drogensucht gerutscht war, zum Glück war. Ne, der ist jetzt seit vielen Jahren raus zum Glück. Ähm, aber das waren harte Zeiten und einfach um zu vermeiden, dass andere Jugendliche so schnell in die Sucht rutschen, was jedem von uns passieren kann habe ich dieses Buch geschrieben. Mhm. so Und das war immer für mich ein inneres Bedürfnis, die Menschen und vor allem auch die Kinder und auch den Eltern einfach etwas an die Hand zu geben, ähm, wo sie sich nicht nur informieren können, sondern auch unterhalten werden
0: und sich verstanden fühlen. Ist das so, wenn du dann die Bücher schreibst und wie ich ja jetzt auch gehört habe, illustrierst, dass du deine Kinder auch so als Versuchskaninchen manchmal nutzt und zeigst ihnen die Bücher und die Bilder und wie die dann reagieren und veränderst dann noch Sachen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das kann tatsächlich mal passieren. Mhm. Also ich lese meine meine Kinderbücher habe ich grundsätzlich vorgelesen, bevor die veröffentlicht wurden. Und die Fragen, die gestellt wurden, haben mir gezeigt, ah okay, hier fehlt nochmal was oder das kann noch mal besser verständlicher äh, aufbereitet werden. Ähm, ich mein Fantasy-Buch zack Spiegel. Zaptrack Spiegel. Ja. Schön. <lacht> das hatte ich meinen Kindern vorgelesen. Es war deren Lieblingsbuch damals und mein, mein Sohn und meine to einer meiner Söhne und meine Tochter, die waren so begeistert, die haben sich hingesetzt und haben Fantasiefiguren gemalt, total irre und haben mir dazu Geschichten erzählt, dass ich gedacht habe, nee, also bevor ich das Buch jetzt rausbringe, muss ich das nochmal komplett umschreiben und wow. nehme die tatsächlich mit rein. Ich habe die mit reingenommen, Ach, die Figuren.
0: Das ist ja toll. Das heißt, ja. deine Kinder sind Inspiration. Ja. Ich habe das so böse gesagt, Versuch's, Versuchskaninchen, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Toll. Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Also gab es bei dir einen Moment, wo du gesagt hast, ich muss das jetzt angehen oder war das diese natürliche Entwicklung tatsächlich auch bei dir?
1: Äh, nein, also ich habe damals eine Patchwork-Familie gehabt und äh, habe versucht, Literatur zu finden weil es in einer Patchwork-Familie wirklich zu Problemen kommen kann. Es prasseln und prallen so viele verschiedene Charaktere und Familienkonstrukte aufeinander. Ähm dass es nicht einfach ist. Und ich habe nichts gefunden damals. Und das war tatsächlich der Grund, habe ich gedacht, ach, weißt du was? Ich verstehe jetzt, ich, ich mache es jetzt selbst.
0: <lacht> Sehr gut. Ach, wie schön. Lilly Fröhlich alias Nicole Schwalbe oder auch umgekehrt. Nicole, ähm, sag mir doch mal, wie, kann's, wie können die Menschen dich erreichen? Und wer kann, vor allem kann dich erreichen? Wer kann auf dich zukommen?
1: Im Grunde genommen kann mich jeder erreichen, tatsächlich über meine Webseite. Mhm. Ich bin bei Facebook, bei Instagram und natürlich auch bei LinkedIn oder Xing.
0: Und stehst in jedem gut sortierten äh, Bücherregal, möchte ich auch mal behaupten, ja, in jeder in vielen. Buchhandlung. Genau, vielen, genau. genau. Okay, ähm, hast du ein besonderes Beispiel vielleicht im Kopf aus den vergangenen Wochen oder Monaten, wo du gesagt hast, das hat mir nochmal richtig Kraft gegeben jetzt auch ähm, und mich darin bestärkt, dass das gut ist, das was ich gerade mache und dass es das richtig ist, diesen Weg zu gehen?
1: Mein, mein 18-jähriger Sohn, der kam nach Hause und hatte einen Zettel dabei, den er ausfüllen sollte für einen Minijob und sagte, oh Mama, ich brauche mal, brauch mal die Sozialversicherungsnummer. Dann habe ich gedacht, ja, hier habe ich aufgeschrieben in dem Büchlein kannst du nachgucken. Und er sagt, nee, ich finde hier nichts. ich sagt, doch, auf der letzten Seite steht das. Er dann nee, hier steht nur eine RV-Nummer. Da habe ich gesagt, ja, die RV-Nummer ist die Rentenversicherungsnummer. Ja, die brauche ich nicht. Ich brauche die Sozialversicherungsnummer. Da habe ich gesagt, das ist dasselbe.
0: Siehst du mal, wie schön, das du meinst, okay, ja. dieses Lebensdorfbuch, das ist einfach goldrichtig.
1: So ja, genau. Ist. genau Und, äh, und da habe ich gesagt, ach, weißt du was, ich, ich setze mich jetzt hin und schreibe wirklich diesen Ratgeber und äh, es kann immer wieder Situationen, wo sich auch meine Kinder an mich gewandt hat, nicht nur die Jugendlichen bei meiner Jugendarbeit und ähm, das hat mir gezeigt, okay, das wird wirklich gebraucht. Mhm. No, mein Sohn, der meinte dann äh, auch in dem Imagefilm, den ich mit Hamburg 1 gedreht habe, hier sind wirklich alle Themen drin verpackt und es ist ein Wunder, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, das zu <lacht> schreiben.
0: Aber entdeckt hat es Nicole Schwalbe alias Lilly Fröhlich, eine Frau mit viel Humor, mit viel Kreativität und mit viel Expertise. Wer sie finden möchte, einfach mal im Internet suchen oder ins Buchregal. Danke Nicole, dass du heute meine Gästin warst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.